0: Herzlich willkommen, hier sind Sie richtig bei Neues aus der Klinikseelsorge. Neues aus der Klinikseelsorge. Mein Name ist Stefan Hund. Ich bin sowohl evangelischer Pfarrer in einem Großklinikum als auch Begleiter für Unternehmer und Führungskräfte in Schweigezeiten zur Gelassenheit auf Augenhöhe. Hier erfahren Sie unter stephanhund.com mehr über mich und meine Arbeit. Aber nun zurück zum Podcast. Los geht's! Sie hören die Folge Nummer 55, der zweite Teil von dreien, mein Gespräch mit Dr. Martin Kreulz. Dr. Martin Kreulz ist Fachmann für Männertrauer, einer der ganz, ganz wenigen in Deutschland. Viele sind ja auch mit dem Glaubenssatz erzogen worden, Jungen weinen nicht. In letzter Konsequenz, Jungen trauern nicht. Genau. Und äh, in dem Moment, wo ich trauer, nicht äh, oder wo wirklich nicht die Tränen fließen, dann ist ja im Endeffekt, die Tränen sind salzig und äh, dann kristallisiert ja das Salz irgendwo im Kopf oder im Herzen oder im Menschen drin äh, und äh, solche Versteinerungen
1: die helfen nicht. Ja, man kann sogar noch einen Schritt weitergehen. In den 70er Jahren hat man Untersuchungen in den USA zu Träneninhalten gemacht. Das ist ganz interessant gewesen. Es gab Wissenschaftler, die Tränen gesammelt haben. Okay. Und hat die dann untersucht und hat festgestellt, in diesen Tränen sind Schadstoffe drin, die dem Körper schädigen. Schlicht und ergreifend Schadstoffe. Und wenn ich nicht die Möglichkeit habe, sie abzuweinen, werde ich diese Schadstoffe nicht los. Frauen weinen sie ab, wir Männer weinen sie nicht ab. Jetzt frage ich noch mal,
0: das finde ich jetzt absolut interessant, sind das, was sind das jetzt für Schadstoffe? Ähm, weil ich jetzt nebendran eine Firma sowieso habe, habe ich dann einen höheren, ich sage mal, Quecksilbergehalt sowieso in mir oder verursacht die Trauer die
1: Aufnahme von diesen Schadstoffen? Es sind Schadstoffe, die letztendlich auch wieder genetische Bereiche anschieben, die, ich sage mal, zu Depressionen führen können. Ja. Ähm, kleine Methylgruppen, das sind kleine Moleküle, die abgeweint werden können, ne, die Einfluss haben auf, das, auf unser Verhalten, die wir abweinen können und dann werden diese Schadstoffe draußen, wenn wir es zulassen. Da gibt es groß angelegte Studien zu. Dann, dann muss ich nochmal anders ja. fragen. Ähm, woher kriege ich
0: die Schadstoffe? Die sind bilden, Sch- die sich, bilden die sich in letzter Konsequenz aus der Trauer? Ja,
1: genau. Okay, genau. Dann habe ich es verstanden. Ja, genau das ist es. Aha. Das ist also wieder ein Bio, auch ein biologischer Faktor. Ne? Wenn ich diese Möglichkeit habe, diese Tränen loszuwerden, kann ich meinen Körper reinigen.
0: Okay, das so habe ich es noch nie gesehen. In der Klinikseelsorge mache ich im Augenblick aber auch die
1: Erfahrung.
0: Ist eigentlich der Zweite Weltkrieg schon zu Ende?
1: <lacht> Nein, ist er nicht. Nicht in den Köpfen der Menschen. Ja, ähm. Kriegsenkel, Kriegskinder. Ne? Wir haben die Menschen, die damals den Krieg erlebt haben, und es geht ja nicht nur beim Zweiten Weltkrieg los, es geht ja beim Ersten oder beim 30-jährigen Krieg eigentlich schon los, mussten, um überleben zu können, einen Großteil ihrer Gefühle einfach weg, wegschließen. Sonst hätte mhm. man diese Zeiten nicht überlebt. Es war kein Raum zu trauern über den Nachbar, über die Familienangehörigen. dann hätte ich mein eigenes Leben vielleicht gar nicht mehr in den Griff bekommen, weil Trauer einfach auch Zeit bedarf. Ne? Mhm. Ich brauche Zeit, um damit arbeiten zu können, das war in Kriegszeiten einfach nicht da. So, die Verhaltensweisen, die ich dann aber damals gelebt habe, habe ich vielleicht an meine eigenen Kinder, an die Enkel weitergegeben. Die haben das von uns als Eltern gelernt. Das heißt, wie haben Kinder oder Enkel ein gesundes Trauerverhalten ihrer Eltern wahrgenommen? Gar nicht. nicht. Haben das dann in ihr eigenes Leben einbauen müssen, haben viele Verhaltensweisen übernommen und es wiederum an ihre nächste Generation weitergegeben. Und auf einmal habe ich das Problem, dass ich über viele Generationen hinweg ja eigentlich kein gesundes Trauerverhalten erlebe. Jetzt bricht es auf. Wir merken, merken jetzt, dass jetzt die Kriegsgeneration anfängt, ihre Verhaltensweisen zu überdenken. Jetzt kommen die Bücher auf den Markt, die sich mit diesem Thema auseinandergesetzt haben oder auseinandersetzen. die werden zunehmend mehr. Und in unserer Trauerarbeit arbeiten wir eben auch mit, viel mit Biografiearbeit. Ne? Da merken wir auch, wenn ich Geschichte von den Menschen mir anschaue, durchgehende Muster wahrnehme, Dass sie mit ihrer eigenen Trauer ganz anders wahrgenommen werden, sich selbst wahrnehmen und interessanterweise feststellen, dass viele Trauerverhaltensweisen gar nicht von ihnen sind, sondern dass vielleicht die Trauer der Großeltern sind, die sie mittragen. Und das wird dann spannend zu sehen, was gehört mir, was gehört den Generationen zuvor. Und wir merken ja mittlerweile auch, und da sind wir auch wieder in der Biologie, dass Traumata auch genetisch weitergegeben werden. Absolut. Und äh, wir mittlerweile wissen, was, welche Methyl, welche Moleküle dafür zuständig sind, Depressionen anzuschalten oder abzuschalten. Das können wir mittlerweile alle auf, auf DNA-Ebene messen. mittlerweile. Und da sehen wir, welche grundlegenden Verhaltensweisen wir in unserer Generation haben und die wir an unsere Kinder und unsere Enkel dann letztendlich auch weitergeben. Und das ist spannend zu beobachten weil Trauer immer ein kumulativer Prozess ist. Also ein mhm. Trauerverhalten, ein Trauerereignis setzt auf das andere auf. Mhm. Und wenn ich das erste nicht bearbeitet hat, dann kommt das zweite um drauf. Umso schwerer wird es. Das heißt, wir tragen einen Großteil von, von unseren Großeltern noch in uns. Dadurch wird unsere Trauer häufig noch schwerer, als sie eigentlich sein müsste.
0: Mhm. Und wie kann man die abbauen?
1: Auch da geht es erstmal um Wahrnehmung. Ich muss es für mich tatsächlich wahrnehmen, ich muss es benennen können, was ist es. Ich muss Zuständigkeiten auch einfach wieder abgeben können. Mhm. Ich muss die Trauer meiner Großeltern nicht selber ausweinen, dafür sind meine Großeltern zuständig. Es geht viel auch dann letztendlich über Psychotherapie und da kann ich dann auch auf genetischer Basis wiederum Sachen verändern, damit ich diese Moleküle eben ausschalten kann. Aber es bedarf eben einer Wahrnehmung und einer konsequenten Arbeitsweise. damit. Es ist eben nicht mal damit getan, dass ich es kurz wahrnehme und dann gleich wieder wegschließe, sondern es ist ein Prozess. Mhm. Und es kann ein schmerzhafter Prozess sein, der auch lange dauern kann, aber ich muss muss die Verantwortung dafür übernehmen und ich muss diesen Weg bewusst losgehen, damit ich es für mich verändern kann. Mhm. Die Entscheidung zu treffen ist, glaube ich, das das Wichtige dabei.
0: Es gibt ja in der Bibel äh, den Hinweis, die Peter äh, haben äh, saure Trauben gegessen und die Kinder haben stumpfe Zähne. Da wird ja Trauer im Endeffekt ja, weitergegeben.
1: Mittlerweile wissen wir, dass sowas über mindestens drei Generationen hält ja. in der Genetik. Und das ist spannend zu beobachten. Wir wissen nicht, wie lange es insgesamt in der Genetik drin bleibt. Ob es irgendwann nach fünf, sechs, sieben Generationen von alleine wieder rausgeht, keine Ahnung. Aber wir müssen, glaube ich, auch nicht diesen Zeitraum abwarten. Das werden ja immer wieder weitere 30 Jahre, die oben drauf kommen. Sondern wir haben jetzt die Chance, Sachen zu verändern, wenn wir sie angehen und wahrnehmen.
0: Mhm. Gucken wir gerade mal etwas von den Männern weg. Wie können die Frauen ihre Männer unterstützen?
1: Frauen haben, wenn es um Trauer geht, eine andere Art und Weise damit umzugehen. Sie gehen relativ schnell in die Kommunikation. Und Männer sind mit dieser Art der Kommunikation, wenn sie auf emotionaler Ebene stattfindet, häufig relativ schnell überfordert. Gleichzeitig, und das ist so ein gesellschaftliches Problem, werden Verhaltensweisen immer auch gleich bewertet. Also, wenn jetzt, ich sage jetzt mal, der Mann hat ein Kind, du hast ein Ehepaar, hat ein Kind verloren, die Frau geht sofort in den Trauer, legt sich beispielsweise ins Bett und fängt an zu weinen, und der Mann geht vielleicht Wochen später joggen, dann wird das als Freizeitverhalten wahrgenommen, anstatt zu sagen, was macht er mit seiner Trauer während des Joggens eigentlich. Der Mann zieht sich für sich zurück und sortiert sich. Das ist sein Weg, dann Trauer zu leben. Mhm. Das wird aber nicht als solche wahrgenommen. Und da ist dieses große Problem einfach da dass wir anfangen zu bewerten, dann kommen die Vorwürfe dazu. Und heute sehen wir bei verwaisten Eltern, dass die Scheidungsraten häufig bei 90 Prozent liegen. Yeah. Also extrem hoch sind. Und das ist eigentlich immer nur ein Kommunikationsproblem. Wenn wir beide Paare dazu kriegen, beide Seiten dazu kriegen würden, den anderen dazulassen, wo er steht, und es nicht zu bewerten und nicht die eigene Art und Weise der Trauerverarbeitung auf den anderen draufzustülpen gehen wir, glaube ich, häufig einen Schritt weiter und dann müssten die Paare nicht immer gleich auseinanderrennen.
0: Mhm. Welches wären jetzt zum Beispiel drei Hinweise für Frauen, wie sie ihre Männer trauern lassen können? Also möglicherweise nach dem Motto, geh mal Holz hacken oder äh, um es einfach körperlich auszuleben oder geh vielleicht auch mal mehr Fußball spielen, äh, um es körperlich auszuleben. Oder was wären drei Dinge, wo du sagst, das müsste ich eigentlich einer Frau sagen, im positiven Sinne, um ihren Mann zu unterstützen. Und was wären im umgekehrten Fall, was sind drei Dinge, die du einem Mann sagen würdest, der
1: möglicherweise gar nicht. Also Frau, jetzt heult auch nicht so. Ich kann es langsam nicht mehr sehen. Eine Frau würde ich sagen, achte darauf, ob dein Mann zum Beispiel ins Schweigen geht, ob er stiller wird. Ist das, dann ist es vielleicht sein Rückzug für sich. Gibt er jetzt vermehrt ein Hobby aus? Geht er vermehrt nach draußen spazieren? Geht er joggen? Treibt er Sport? Alle Verhaltensweisen, die vielleicht auf einmal anders sind, die aber nicht exzessiv werden, da würde ich sagen, ja, dann ist das sein Weg der Trauer. Vielleicht liest er auch mehr, ähm, vielleicht tauscht er sich mit anderen Menschen vielleicht aus, was sie gar nicht mitkriegt, trifft sich mehr mit Kumpels. Mhm. Mit Kumpelstreffen heißt nicht automatisch miteinander reden, sondern es geht um Gemeinschaft mit dem anderen. Und das reicht Männern häufig, die Gemeinschaft mit anderen zu leben, ohne über ein Thema diskutieren zu müssen. Also das wären so Punkte, wo ich mhm. einer Frau sagen würde, guck da mal hin mhm. und lass ihn dann da so stehen.
0: Und wichtig ist, dass im Endeffekt sich der Mann bewegt. Genau. Ob genau. nun äußerlich, ja. äh, Sport oder eben halt zu den Freunden hin oder, genau. oder zumindest nicht nach innen äh, und ich kauere mich jetzt meine Ecke.
1: Naja, er kann auch mal eine Zeit lang ruhiger werden. Ne? Das ist durchaus mhm. möglich. Dann zieht er sich vielleicht in seiner, ich sag mal in Anführungszeichen, Höhle zurück und sortiert sich da. Das heißt, er kann durchaus auch mal den Kontakt zu allen abbrechen für eine Zeit lang. Das ist alles im gesunden Bereich, würde ich sagen. Wenn sowas nicht über Monate und Jahre hinweg gemacht wird, mhm. dann ist es für mich schon wieder exzessiv. Das ist dann sicherlich der falsche Weg. Ein Mann, würde ich sagen, wenn es um die Trauer seiner Frau geht dann, und er selbst die Art und Weise nicht aushalten kann, wie sie trauert, dann soll die Frau eigentlich ihrem Impuls nachgehen und Trauergruppen zum Beispiel aufsuchen, wo man sich austauscht. Frauen sind Netzwerklerinnen. Mhm. Sie tauschen sich aus, holen sich andere Frauen, holen sich Beratung herein, um mit irgendeiner Problematik klarzukommen. Das heißt, sie verlässt auch vielleicht jetzt einfach im Augenblick viel mehr das Haus, um eben Beratung, Austausch mit anderen zu suchen völlig im grünen Bereich. Wenn er das Gespräch nicht aushalten kann, dann sollte die Frau es vielleicht mit einer Freundin machen, mit, mit einer Trauergruppe mhm. oder wie auch immer. Mhm. Ähm aber Frauen sind eben, wie gesagt, Netzwerklerinnen. Die holen sich im Außen diese Informationen, diese Beratung, die sie letztendlich brauchen, um mit einer Thematik fertig zu werden. Während der Mann immer derjenige ist, der erstmal bei sich selber versucht zu sortieren, zu gucken, wie kann ich eine Lösung selber generieren. Weil Männer sind keine Netzwerkler oder in aller Regel keine Netzwerkler, sondern die versuchen immer erstmal selber mit einer Situation klarzukommen. Mhm. Das sind so die großen Unterschiede zwischen den beiden Trauerverhaltensweisen.
0: Ich frage aber auch nochmal in Richtung Trauergruppen. Ich hatte kürzlich ein Gespräch, da sagte eine junge Frau, eigentlich müsste meine Mutter, Klammer auf, mein Vater ist gestorben, eigentlich in eine Trauergruppe. Aber sie möchte da nicht hin. Und zwar deshalb nicht, weil sie sagt, ähm, da sind viele, die sind im Endeffekt schon seit fünf Jahren zusammen, um nicht zu sagen, seit zehn Jahren zusammen, trauern immer noch, da passe ich nicht hin. Was ist so deine Erfahrung? Was, auf was soll ich zum Beispiel bei einer Trauergruppe gucken?
1: Nee, erst tatsächlich. Also Wenn ich als Mann losschiebe, sage ich mhm. jetzt mal, ist eine Trauergruppe vielleicht gar nicht mal so das Richtige. Oder wenn ich als Mann losschiebe, suche ich mir vielleicht eher mal eine Trauergruppe, die nicht als Kaffeegruppe sich trifft, also mhm. um eine Kaffeetafel herum, sondern Männer-Trauergruppen sind meistens handelnde Gruppen. Das mhm. heißt, die machen irgendwas, die gehen wandern, die gehen kochen, mhm. die machen Kunst, letztendlich mhm. völlig egal, aber sie handeln und sitzen nicht zusammen. Mhm. Während eine eher weiblich geprägte Trauergruppe tatsächlich um eine Kaffeetafel gut zusammenpassen könnte und miteinander spricht, wirklich Mhm. sich austauscht. Mhm. Das sind schon mal so die beiden großen Unterschiede in Trauergruppen von Männern und Frauen. Und wenn ich jetzt selbst eine Trauergruppe suchen würde, also ich jetzt als Mann, würde ich sicherlich darauf achten, eine Männergruppe mir zu suchen wie auch immer diese aussehen mag. Und mhm. wenn ich aber keine finde, dann würde ich vielleicht ins Einzelgespräch gehen. Das mhm. ist auch häufig dieses Vier-Augen-Gespräch, ist ganz hilfreich. Und da wäre es mir fast schon letztendlich egal, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Ich würde es erstmal versuchen, mit einem Mann zu finden. Aber mhm. wie gesagt, das Angebot ist eher schlecht momentan. Ja. Dann bleiben wir vielleicht doch bei den Frauen, mhm. die keinen schlechten Job machen. Ne? Das darf nee, nicht das sagen, ist ne? überhaupt nicht die Frage. Das ist überhaupt nicht bewertend gemeint. Aber... Ähm, wir sprechen unterschiedliche Sprachen und, ja. ähm, ich sage mal an einem Beispiel. Wir, haben, wir sind an einem Projekt dran, das nennt sich Männer im Abschied mit dem ähm, Hospiz Helene Stift in Hamburg und wir interviewen Männer kurz vor dem Tod wie fühlen die sich, was haben die für Ideen, wenn wenn sie reflektieren, wie sehen sie das. Und Wir hatten eine Situation, da war ich mit der Angela Reschke zusammen, die ist Onkopsychologin seit 25 Jahren an diesem Hospiz und wir hatten einen Mann und haben versucht, so ein bisschen an seinen Kern heranzukommen. Wir wollten so seine Emotionen herauskitzeln in einem Interview. Und der Mann sagte irgendwann im Laufe des Gesprächs, als ich ihn fragte, wie denn so seine seine momentane Verfassung wäre und er sagte, ja, scheiße, was glaubst denn du? Und für ihn war das Thema abgehakt. Für mich als Mann war das Thema auch abgehakt. Eigentlich war die Frage damit beantwortet. Und Angela saß daneben und sagte, was heißt das jetzt? Und wollte nachbohren, wollte Fragen stellen, nachbohren, nachfragen, wie das jetzt aussieht. Und er schaute mich völlig verständlich an und fragte, was will sie denn jetzt? Ich habe doch schon geantwortet. Eigentlich habe ich doch schon alles gesagt. Ja. Das war das letzte Interview, was wir als Paar ich sag mal zusammengeführt mhm. haben. Danach bin ich alleine in die Interviews gegangen, weil wir immer wieder gemerkt haben, die Männer antworten vielleicht in drei Wortsätzen, vielleicht auch nur mit einem Wort, mit einem einzelnen Wort, sind vielleicht kurz abgebunden, aber bringen in der Regel keine detaillierten Monologe. Und das ist so ein Unterschied, den ich immer wieder feststelle und da tun sich Frauen häufig schwer mit. Genauso wie wir Männer uns damit schwer tun, wenn die Frauen Monologe halten und wir dann irgendwie nach drei Minuten dann abschalten. Mhm. Weil der Informationsfluss vielleicht einfach auch zu viel ist in dem Augen. Mhm. Mhm.
0: Und nun sind wir wieder an unserer 15-Minuten-Grenze. Wenn Sie unserem Gespräch weiter zuhören wollen, nämlich in der Folge Nummer 56, dann schalten Sie gleich wieder auf die nächste Episode. Ich freue mich auf Sie. Gott segne Dich und behüte Dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über Dir und sei Dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf Dich und schenke Dir Frieden. Geh hin im Frieden Gottes. Herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre Aufmerksamkeit. Hat Ihnen diese Sendung gefallen? So freue ich mich über Ihre Rückmeldung entweder über iTunes oder über die E-Mail Podcast-Klinikseelsorge@stefanhund.com. Sie kennen uns auch gerne auf Facebook folgen, auch auf der Seite podcast klinik Seelsorge. Vielen Dank und auf Wiederhören und vielleicht auf Wiedersehen. Ihr Stefan Hund